Er war fast sicher, was in ihrem Kopf vorging, während sie die Antwort hinauszögerte. Dieser Polizist hatte Federicas Freundin gefunden. Früher oder später würde er auch sie finden. »Ja«, sagte sie endlich, »könnten Sie mir die Adresse geben?« Widerstrebend antwortete sie, »bitte warten Sie einen Moment.« Brunetti hörte ein leises Knacken, als sie den Hörer hinlegte, dann blieb es lange still. Und dann war ihre Stimme wieder da. »Die Adresse ist San Marco 2823«, sagte sie und gab ihm auch noch die Telefonnummer. Brunetti bedankte sich und überlegte gerade, was er noch fragen könnte, als Signora Ferro sagte, »Wenn Sie anrufen, lassen Sie es einmal klingeln, dann legen Sie auf und rufen nochmal an. Andernfalls geht Federica nicht ans Telefon.« »Das kann ich verstehen, Signora«, sagte er, und hatte wieder Ernesto Moros erschlafften Leichnam vor Augen, nur dass er in seiner Erinnerung plötzlich aussah wie der Geist eines der Söhne des unglücklichen Grafen Ugolino. Als Signora Ferro das Gespräch beendet hatte, saß Brunetti da und stellte fest, dass er nach diesem Anruf kaum mehr wusste als zuvor. Unterdessen lag sein Büro fast im Dunkeln. Die blasse Spätherbstsonne war hinter dem Horizont versunken und die Ziffern auf dem Tastenfeld seines Telefons waren kaum noch zu erkennen. Als er zur Tür ging und das Licht anknipste, verblüffte ihn der ungewohnte Anblick seines Schreibtischs, den er offenbar während des Gesprächs mit Signora Ferro selbst vergessen aufgeräumt hatte. In der Mitte türmte sich ein Stoß Akten, daneben lag ein Blatt Papier mit einem genau waagerecht darauf platzierten Stift. Unwillkürlich erinnerte er sich an die zwanghafte Ordnung im Haus seiner Mutter, bevor sie dem Altersschwachsinn verfiel, der sie nicht mehr loslassen sollte, und daran, wie explosionsartig dieser wohlgeordnete Haushalt in den letzten Monaten, bevor sie ins Heim kam, in Auflösung geriet. Als er wieder am Schreibtisch saß, fühlte er sich plötzlich so erschöpft, dass er am liebsten die Augen geschlossen und den Kopf auf die Tischplatte gelegt hätte. Über zehn Stunden waren vergangen, seit man ihn und seine Leute nach San Martino gerufen hatte, Stunden, in denen Tod und Leid sich in ihn eingesogen hatten wie Tinte in ein Löschblatt. Nicht zum ersten Mal in seiner Laufbahn stand er vor der Frage, wie lange er diesen Beruf noch würde ausüben können. Früher hatte er sich in solchen Momenten mit der Aussicht auf einen erholsamen Urlaub getröstet, und oft hatten ein paar Wochen Abstand von der Stadt und ihren Verbrechen sein Gemüt tatsächlich wieder aufgehellt, zumindest solange er fort war. Doch er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendein räumlicher oder zeitlicher Abstand gegen dieses Gefühl der Ohnmacht und Sinnlosigkeit helfen würde, das jetzt allenthalben auf ihn einstürmte. Er hätte versuchen sollen, Signora Moro zu erreichen, befahl sich auch, nach dem Telefon zu greifen, aber er brachte es nicht fertig. Wer war es doch gleich, dessen Blick Menschen zu Stein verwandeln konnte? Der Basilisk? Die Meduse? Er sah sie vor sich. Die Schlangen, die ihr Haupt wie zerzauste Locken umzüngelten, den schmerzvoll aufgerissenen Mund, den irren Blick. Aber er wusste nicht mehr, wer sie gemalt oder in Stein gehauen hatte. Sein Aufbruch aus der Questura glich einer Flucht. Zumindest empfand er es so, als er dem wohlgeordneten Schreibtisch den Rücken kehrte und, ohne den Stuhl zurechtzurücken oder die Tür zu schließen, aus dem Präsidium stürmte und wie gehetzt nach Hause lief. Seine Nase brachte ihn wieder zur Besinnung. Kaum dass er die Wohnungstür geöffnet hatte, schlugen ihm aus der Küche köstliche Düfte entgegen, irgendein Braten, wahrscheinlich Schwein, dazu eine so durchdringende Knoblauchwürze, als hätte Paul ein ganzes Beet abgeerntet und mit dem Fleisch ins Rohr geschoben. Als er an der Garderobe sein Jackett aufhängte und dabei merkte, dass er die Aktenmappe im Büro vergessen hatte, zuckte er noch gleichgültig mit den Schultern. Er hatte gehofft, seine Familie bereits um den Tisch versammelt zu finden, aber die Küche war leer bis auf die Knoblauchschwaden, die einem hohen Topf entstiegen, der auf kleiner Flamme köchelte. Brunetti sog den Duft in vollen Zügen ein und versuchte, das dazugehörige Gericht auszumachen. Er war ihm so vertraut wie eine liebgewordene Melodie, von der man nur nicht weiß, aus welchem Stück sie stammt. Vielleicht würden die Zutaten weiterhelfen. Tomaten? Ein Hauch Rosmarin, etwas Fischiges wie Muscheln oder Schrimps, eher Schrimps, und vielleicht noch Möhren. Und über allem Knoblauch, ein Meer von Knoblauch. Brunetti beschwor die Verzweiflung herauf, die ihn vorher im Büro überkommen hatte, und atmete ganz tief, in der Hoffnung, der Knoblauch würde sie verjagen. 
Wenn man damit Vampire austreiben konnte, dann musste sein Kräuterzauber doch auch gegen so etwas Banales wie Verzweiflung wirken. Mit geschlossenen Augen lehnte er sich gegen den Türstock und sog den würzigen Duft ein, bis eine Stimme hinter ihm sagte, »Das ist aber nicht die stolze Haltung eines Ritters der Unterdrückten und Entrechteten.« Paola küßte ihn auf die Wange, ohne ihn richtig anzusehen, und schlüpfte an ihm vorbei in die Küche. »Ist das Guglielmos Suppe?« »Erraten«, sagte sie, hob den Deckel vom Topf und rührte mit einem langen Holzlöffel darin herum. »Zwölf Knoblauchzehen«, flüsterte sie in einem Ton, der an Ehrfurcht grenzte. »Und wir haben es noch jedes Mal überlebt«, ergänzte Brunetti. »Was beweist, dass dieses Rezept im Himmel erdacht wurde«, schwärmte Paola. »Und, wenn man Guglielmo glauben darf, obendrein noch gegen Würmer und zu hohen Blutdruck hilft. Auf jeden Fall wird es dir morgen auf dem Vaporetto einen Sitzplatz sichern.« Brunetti lachte und spürte dankbar, wie die düstere Stimmung von vorhin langsam wich. Er dachte an ihren gemeinsamen Freund Guglielmo, der während seiner vier Auslandsjahre als Militärattaché in Kairo Arabisch gelernt hatte, zum koptischen Christentum übergetreten und damit reich geworden war, dass er archäologische Funde in Militärflugzeugen außer Landes schaffte. Da er außerdem ein passionierter Feinschmecker war, hatte er bei seiner Rückkehr eine Vielfalt von Rezepten mitgebracht, die meist ungeheure Mengen Knoblauch verlangten. »Stimmt es?« dass man in Mumiensärgen getrockneten Knoblauch gefunden hat, fragte Brunetti und stieß sich vom Türstock ab. Den würdest du vermutlich auch in den Taschen von Guglielmos Galauniform finden, versetzte Paola, während sie den Deckel wieder schloss und ihren Mann zum ersten Mal ins Auge fasste. Guido, was ist los mit dir? fragte sie mit gänzlich veränderter Stimme. Sein Lächeln misslang kläglich. War ein schlechter Tag. Ja? Ein Selbstmord, der vielleicht keiner ist. »Wer?« »Ein Junge.« »Wie alt?« »Siebzehn.« Paola verstand sofort. Erst war sie wie erstarrt, dann holte sie tief Luft und schüttelte den Kopf, als wollte sie eine abergläubische Anwandlung verscheuchen und legte ihm die Hand auf den Arm. »Komm, sag mir alles.« Brunetti wusste selber nicht, warum. Vielleicht, weil auch er abergläubisch war, jedenfalls vermied er es, Paola anzusehen, während er ihr von Ernesto Moro erzählte. Er holte zwei Gläser, nahm eine Flasche Tokai Friulano aus dem Kühlschrank und hantierte so umständlich mit dem Korkenzieher, dass er zum Öffnen des Weins ebenso lange brauchte wie für seinen Bericht. Er war Kadett in San Martino. Heute Morgen erhielten wir einen Anruf von der Giudecca und als wir hinkamen, fanden wir ihn im Waschraum erhängt. Das heißt, Vianello hat ihn gefunden. Brunetti goss den Wein ein und reichte Paola ihr Glas. Statt es zu nehmen, fragte sie, »Und wer war er?« »Der Sohn von Fernando Moro.« »Dotter Moro?« »Ja«, sagte Brunetti und drückte ihr das Glas in die Hand. »Weiß er es schon?« Brunetti stellte sein Glas hin, wandte sich ab und suchte, um sich abzulenken, im Kühlschrank nach etwas Essbarem. Mit dem Rücken zu ihr wirkte er ein knappes »Ja« heraus. Paola sah schweigend zu, wie er einen Plastikbehälter mit Oliven aufschraubte und auf die Küchentheke stellte. Doch beim Anblick der prallen, dunklen Früchte, die in gelblichem Öl schwammen, verging ihm der Appetit und er griff lieber wieder zu seinem Glas. Endlich konnte er Paolas forschenden Blick nicht länger ausweichen. »Musstest du es ihm sagen?« Er kam dazu, als wir die Leiche bargen. Später habe ich ihn dann zu Hause aufgesucht und mit ihm gesprochen. »Heute?« fragte sie, und es klang entsetzt, fassungslos. »Ich war nicht lange dort.« er bereute sofort, dass er das gesagt hatte. Paulas Blick sprach Bände, aber als sie seinen Gesichtsausdruck sah, ließ sie ihm die Bemerkung kommentarlos durchgehen. »Und die Mutter?« fragte sie nun. »Ich weiß nicht, wo sie ist. Angeblich hier in der Stadt. Ich habe auch eine Telefonnummer, aber ich konnte sie nicht anrufen.« Vielleicht lag es an dem Ton, in dem er dieses »Ich konnte nicht« vorbrachte, dass Paola auch hier nicht einhakte. Stattdessen fragte sie »Wieso glaubst du, dass es kein Selbstmord war?« »Berufskrankheit«, sagte er lakonisch. »Chronisches Misstrauen?« fragte sie. »So könnte man es nennen, ja«, antwortete Brunetti und genehmigte sich endlich einen Schluck. Und auch wenn er kaum Linderung verspürte, als der Wein im Kühl und schwer über die Zunge floss, wusste er doch wieder, dass es Trost und Linderung gab auf dieser Welt. »Möchtest du darüber reden?« 
fragte Paola, die nun ihrerseits den Wein probierte. Später vielleicht, nach dem Essen. Sie nickte, nahm noch einen Schluck und stellte das Glas ab. »Wenn du noch ein Weilchen lesen möchtest, decke ich schon mal den Tisch. Die Kinder werden bald da sein.« Sie sagte es fast beiläufig, aber das Wort »Kinder« klang beiden in den Ohren wie die Versicherung, dass zumindest in ihrer Familie noch alles gut war. Gleich einem Pferd, das plötzlich die Gangart wechselt, um einer Grube vor seinen Vorderläufen auszuweichen, schlug sie plötzlich einen gekünstelt fröhlichen Ton an und fügte hinzu, »Und dann können wir essen!« Brunetti ging ins Wohnzimmer. Er stellte das Glas auf den Tisch, setzte sich aufs Sofa und griff nach dem Buch, das er gerade las. Die Lebensbeschreibungen des byzantinischen Kaisers Alexios, aufgezeichnet von seiner Tochter Anna Komnena. Als Chiara eine halbe Stunde später hereinkam, um ihren Vater zum Essen zu rufen, hielt er das aufgeschlagene Buch im Schoß und starrte blicklos hinaus auf die Dächer der Stadt. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans Verschwiegene Kanäle von Donna Leon So sehr Brunetti auch gehofft hatte, dass ein Gespräch mit Paola ihm helfen würde, den Schock über den Tod des Jungen zu lindern, es gelang nicht. Sie waren schon zu Bett gegangen und Paola lag zusammengekuschelt neben ihm, als er ihr endlich alles erzählte. Ein makabres Thema vor dem Einschlafen, wie er selber fand. Trotzdem ließ er nichts aus und verschwieg auch nicht, dass er, statt sich mit Signora Moro in Verbindung zu setzen, in einem Anfall von Panik aus dem Büro geflüchtet war. Als er geendet hatte, stützte Paola sich mit dem Ellbogen aufs Kissen, blickte ihm von oben ins Gesicht und fragte, »Wie lange wirst du das noch aushalten, Guido?« er betrachtete abwechselnd ihr Profil im fahlen Mondschein und die Lichtreflexe der Terrassenfliesen im Spiegel an der Wand gegenüber. Paola ließ ihm ein paar Minuten Zeit, dann versuchte sie es noch einmal. »Guido, ich hab dich was gefragt.« »Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Darüber kann ich erst nachdenken, wenn der Fall abgeschlossen ist.« »Aber wenn Sie sagen, es war Selbstmord, dann ist er doch schon abgeschlossen, oder?« »Ach, das zählt nicht«, sagte er wegwerfend. »Ich meine wirklich abgeschlossen. Soll heißen für dich.« Wenn sie sonst so fragte, wollte sie ihn herausfordern, vielleicht sogar ein bisschen necken, aber heute Abend ging es ihr nur darum, ihn zu verstehen. »Ja, vermutlich«, gab er zu. »Und wann wird es soweit sein?« Er war so erschöpft, dass er die Augen kaum noch offen halten konnte. Eine wohlige Müdigkeit empfing ihn mit weichen Armen, um ihn in den Schlaf zu wiegen. Als er sich dieser fremden Umarmung für einen Moment überließ, weitete sich der Raum, und während der Schlaf sich über seine Lieder senkte, zerfiel der Fall Moro in drei Ereignisse, die zufällig ein und dieselbe Familie betrafen. »Wenn die Zeichen verschwinden«, murmelte er und war auch schon eingeschlafen. Am nächsten Morgen erwachte er ahnungslos wie ein Kind. Als die ersten vom Spiegel reflektierten Sonnenstrahlen sein Gesicht trafen und ihn aus dem Schlaf kitzelten, konnte er sich zunächst nicht erinnern, was gestern gewesen war. Er rutschte ein Stück nach rechts, und erst als sein Körper spürte, dass Paola nicht mehr neben ihm lag, schlug er die Augen auf, wandte den Kopf nach links, dem Glockenturm von San Polo zu, der so hell von der Sonne beschienen war, dass man sogar die grauen Betonkleckse ausmachen konnte, die das Mauerwerk zusammenhielten. Eine Taube segelte auf das Kranzgesims unter dem Turmdach zu, bremste kurz vor dem Ziel mit weitgespreizten Schwingen ab und legte eine weiche Landung hin. Zweimal drehte sie sich noch um die eigene Achse und trippelte flatternd hin und her, bevor sie, das Köpfchen unter den Flügel gesteckt, zur Ruhe kam. Solange der Vogel sich bewegte, erinnerte er durch nichts an die Ereignisse des vergangenen Tages. Aber kaum, dass sein Kopf unter dem Flügel verschwand, sah Brunetti schlagartig Ernesto Moros Gesicht vor sich, das Vianello mit einem Zipfel des Palettos verhüllte. Er stand auf und mied auf dem Weg ins Bad geflissentlich den Spiegel. Doch als er sich nach dem Duschen rasierte, konnte er dem eigenen Gesicht nicht länger ausweichen, und da tauchten hinter den Augen, die ihn aus dem Spiegel ansahen, die matten, erloschenen Blicke all der Gram gebeugten Eltern auf, denen er je hatte mitteilen müssen, dass sie ihr Kind niemals wiedersehen würden. Wie erklärte man den Tod eines Kindes? 
Und selbst wenn man ihn erklären konnte, wie hätte man mit Worten den wilden Schmerz eindämmen sollen, den eine solche Nachricht auslöste? Paola und die Kinder waren längst fort. Also verließ auch er das Haus, um auf dem Weg ins Präsidium in einer kleinen Pasticceria zu frühstücken, wo die Unterhaltung sich auf belanglosen Smalltalk beschränken würde. Am Kiosk auf dem Campo Santa Marina kaufte er Il Tempo und Il Gazzettino und ging dann auf einen Café und eine Brioche ins Lidovic. Selbstmord an venezianischer Eliteschule, meldete Il Tempo im Lokalteil. Während Il Gazzettino mit der Schlagzeile aufmachte, Sohn von Ex-Abgeordnetem in San Martino tot aufgefunden. In einem kleinen Infokasten konnten die Bürger von Venedig lesen, dass der Vater des Opfers aus dem Parlament ausgeschieden war, nachdem der zuständige Minister seinen heftig umstrittenen Gesundheitsreport zurückgewiesen hatte, dass die Polizei den Tod des Jungen untersuchte und dass die Eltern getrennt lebten. Ganz gleich, welche Informationen der Artikel im Innenteil noch liefern mochte, nach diesem Einstieg würde sich bei jedem Leser unwillkürlich der Verdacht einstellen, dass die Eltern oder ihre Lebensweise irgendetwas mit dem Tod des Jungen zu tun hätten, ja womöglich sogar daran schuld sein. »Schrecklich, nicht? Das mit diesem Jungen«, sagte eine Frau am Tresen zum Wirt und wies mit der Hand auf Brunettis Zeitung. Kopfschüttelnd biss sie in ihre Brioche. Was ist nur mit der heutigen Jugend los? Denen wird doch so viel geboten. Wieso sind sie immer noch unzufrieden? fragte eine zweite Frau. Weil die Eltern sich nicht genug um sie kümmern, behauptete wie aufs Stichwort eine dritte, ungefähr im gleichen Alter und mit klimakteriumsrot gefärbtem Haar. Klirrend setzte sie ihre Kaffeetasse auf die Untertasse. Ich bin seinerzeit zu Hause geblieben und habe meine Kinder selber großgezogen. Darum ist bei uns auch nie sowas passiert. Ein Zuhörer aus einem fremden Kulturkreis hätte den Eindruck gewinnen können, Kindern berufstätiger Mütter bliebe hierzulande nur der Weg in den Selbstmord. Die drei Frauen schüttelten einmütig den Kopf über diesen neuerlichen Beweis für die Undankbarkeit der Jugend und die Verantwortungslosigkeit aller Eltern, sie selbst ausgenommen. Brunetti faltete seine Zeitung zusammen, zahlte und verließ die Pasticceria. Von den gelben Postern an der Rückwand des Kiosks gelten ihm die nämlichen Schlagzeilen entgegen. Wenn ihn in diesem Fall etwas über die Verlogenheit der Presse hinwegtrösten konnte, dann höchstens die Gewissheit, dass solche Angriffe an den leidgeprüften Moros nur wirkungslos abprallen würden. In der Questura ging er direkt in sein Büro, wo ihn auf dem Schreibtisch schon etliche neue Akten erwarteten. Er rief Signorina Elettra an, die sich mit den Worten meldete, er will sie umgehend sprechen. Inzwischen wunderte er sich nicht mehr darüber, dass Signorina Elettra immer gleich wusste, wer am Apparat war. Sie hatte einen stattlichen Anteil des Polizeietats investiert, um sich von der Telekom eine Anlage installieren zu lassen, bei der unter anderem im Display die Nummer des Anrufers erschien. Leider erlaubte die angespannte Haushaltslage es nicht, noch weitere Büros mit solchen Komfortanschlüssen auszustatten. Brunetti wusste auch, wer mit dem namenlosen »Er« gemeint war, denn so titulierte sie nur ihren direkten Vorgesetzten »Vice Questore Giuseppe Patta«. »Umgehend jetzt gleich? Ich würde sagen, umgehend gestern Nachmittag.« Also ließ Brunetti die Akten ungeöffnet liegen und lief nach unten. Er hatte erwartet, Signorina Elettra am Schreibtisch anzutreffen, aber ihr Zimmer war leer. Und als er den Kopf zur Tür hinausstreckte, war sie auch auf dem Flur nicht zu entdecken. Da er Pater nur sehr ungern entgegentrat, ohne zu wissen, in welcher Stimmung er war oder weshalb er ihn sprechen wollte, erwog Brunetti wieder hinaufzugehen und erst einmal die Akten einzusehen oder im Dienstzimmer nachzuschauen, ob Vianello und Puccetti schon eingetroffen waren. Während er noch unschlüssig dastand, öffnete sich die Tür zum Büro des Vicequestore und Signorina Elettra trat heraus, heute in einer Art Bomberjacke, sofern man sich einen Bombenschützen in einer Uniform aus aprikofarbener Rohseide vorstellen konnte, mit weiten Keulenärmeln und eng geknöpfter Taille. Pata, der vom Schreibtisch aus freie Sicht ins Vorzimmer hatte, rief von drinnen, »Ich hätte Sie gern gesprochen, Brunetti!« der Kommissario warf Signorina Elettra einen fragenden Blick zu, aber sie konnte nur rasch die Lippen zusammenpressen, was entweder Missfallen oder Entrüstung bedeuten mochte, und dann glitten sie aneinander vorbei, wie Schiffe in der Nacht kaum das eins vom anderen Notiz nahm. »Schließen Sie die Tür!« 
Pater blickte kurz auf und widmete sich dann wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch. Brunetti gehorchte, zuversichtlich, dass er an der Art, wann und wie Pata bitte sagte, erkennen würde, was für eine Unterredung ihm bevorstand. Doch die bloße Tatsache, dass er Zeit genug hatte, diese Überlegungen anzustellen, machte jede Hoffnung auf einen freundlich-kollegialen Gedankenaustausch zunichte. Ein kurzes Hinauszögern der Höflichkeitsbezeigung kam dem routinierten Peitschenschnalzen eines Kutschers gleich, eine harmlose Luftnummer, die den Gaul auf Trab bringt, ohne ihm weh zu tun. Eine längere Pause würde Patters Verärgerung signalisieren, ohne deren Ursache zu enthüllen. Entfiel das Bitte hingegen ganz, so wie diesmal, dann war der Vicequistore entweder zornig oder verunsichert. Und Brunetti wusste aus Erfahrung, dass Letzteres gefährlicher war. Denn ein Pater, der sich ängstigte, gefährdete rücksichtslos die Karriere anderer, um die eigene zu schützen. Diese Bilanz hatte Brunetti gezogen, bevor er sich seinem Vorgesetzten wieder zuwandte, und so konnte der Anblick eines finster grollenden Patas ihn nicht mehr einschüchtern. »Ja, Signore?« fragte er mit geziemendem Ernst und mimte die Haltung des Befehlsempfängers vor dem Alpha-Mann, während er darauf wartete, dass Pater ihm einen Platz anweisen würde. »Worauf warten Sie?« raunzte Pater, ohne ihn anzusehen. »Setzen Sie sich!« Brunetti gehorchte und stützte die Arme auf die Stuhllehnen. Er war neugierig, welche Szene Pater spielen und wie er sie anlegen würde. Eine Minute herrschte Schweigen. Pater las weiter in der Akte, die aufgeschlagen vor ihm lag. Hin und wieder blätterte er eine Seite um. Wie die meisten Italiener war auch Brunetti ein Bewunderer alles Schönen und umgab sich, soweit es ihm möglich war, mit Schönheit. Das galt für seine Frau, die Kleidung, die er trug, die Bilder in seiner Wohnung. Ja, sogar ein schöner Gedanke in den Büchern, die er las, erfüllte ihn mit Freude. Doch, und das fragte er sich jedes Mal, wenn er Pater vielleicht eine Woche lang nicht gesehen hatte, wie war es möglich, dass ein so gut aussehender Mann alle, aber auch wirklich alle Eigenschaften vermissen ließ, die sich normalerweise mit Schönheit paarten? Die aufrechte, stolze Haltung beschränkte sich aufs Äußerliche, denn moralisch gesehen war Pater ohne jedes Rückgrat. Das energische Kinn verhieß Charakterstärke, wo nur Verbohrtheit waltete, und die klaren, dunklen Augen sahen bloß, was sie sehen wollten. Brunetti war so in seine Betrachtung vertieft, dass er wieder bemerkte, wie Patta sich ihm endlich doch zuwandte, noch den Anfang seiner Rede mitbekam. Erst bei den Worten »Wie Sie seine Schüler schikanieren« schaltete er sich ein. Gleich einem Gelehrten, der aus bruchstückhaften Funden einen zusammenhängenden Text erstellt, schloss Brunetti, dass mit den Schülern wohl die Kadetten von San Martino gemeint waren und dass der Einzige, der die Jungen selbst herrlich als die Seinen bezeichnete, ohne Zweifel der Kommandante war. »Ich habe zufällig einen der Schüler in seinem Zimmer angetroffen und wir haben uns über seine Unterrichtsfächer unterhalten. Ich glaube nicht, dass man das als Schikane auslegen kann, Vicequestore.« »Und zwar nicht nur Sie!« fuhr Pater unbeirrt fort. Brunettis Einwurf schien er gar nicht gehört zu haben. »Ihre Beamten genauso!« »Ich war gestern Abend zum Essen eingeladen.« und der Vater eines Kadetten, der ebenfalls zu Gast war, hat sich beschwert, weil ihr Sergente seinen Sohn bei der Befragung sträflich hart rangenommen hat. Pater ließ diese Ungeheuerlichkeit gebührend nachwirken, bevor er ergänzte, »Und dieser Vater war ein Schulkamerad von General D'Ambrosio. Das tut mir leid, Signore.« ob diese Jungen sich wohl auch dann noch bei ihren Vätern beschweren würden, wenn sie eines Tages in den Krieg müssten und vom Feind hart rangenommen würden? Hätte der Mann das gewusst, wäre er bestimmt höflicher gewesen. Jetzt werden sie nicht auch noch frech, Brunetti, herrschte Pater ihn an. Offenbar reagierte er heute schneller auf die Ironie seines Kommissario als sonst. »Ich dulde nicht, dass ihre Leute sich in San Martino aufspielen und die Kadetten unter Druck setzen. Das sind die Söhne einiger der vornehmsten Familien unseres Landes. Ich verbitte mir diese rüde Behandlung.« Die Art, wie Pater mit der Verantwortung für die Polizeitruppe jonglierte, hatte Brunetti schon immer fasziniert. Wenn sie einen Fall gelöst oder sich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatten, dann waren sie Patters Leute. Aber jeder Fehltritt, jegliche Nachlässigkeit oder Inkompetenz degradierten sie umgehend zur Mannschaft eines anderen, in diesem Fall zu der Brunettis. Bei allem Respekt, Vicequistore, aber es stimmt einfach nicht, dass die Jungs zu hart rangenommen wurden. 
Ich habe meine Beamten lediglich angewiesen, sich bei den Schülern nach Modo und seinem Verhalten zu erkundigen. Um den Verdacht auf Selbstmord zu erhärten, brauchen wir schließlich unabhängige Indizien. Unabhängig wovon? fragte Pater verdutzt. Vom Leichenfund, Vice Questore, antwortete Brunetti. Einen Augenblick lang glaubte er, Pater würde sein Vorgehen gutheißen. Jedenfalls entspannte sich dessen Miene und Pater atmete hörbar auf. Doch alles, was er sagte, war, na schön, dann wollen wir den Fall als Suizid zu den Akten nehmen und der Schule gestatten, ihren regulären Lehrbetrieb wieder aufzunehmen. Ein guter Plan, Signore, lobte Brunetti, um dann, als sei ihm der Gedanke eben erst gekommen, nachzufragen, aber was, wenn die Eltern des Jungen nicht einverstanden sind? Was meinen Sie mit nicht einverstanden? Nun, der Vater ist bekanntermaßen ein sehr schwieriger Mensch. Denken Sie nur an den Modo-Report. Brunetti schüttelte den Kopf, als sei er heute noch schockiert über diese unerhörte Kritik an renommierten staatlichen Einrichtungen. Und darum möchte ich beim Tod des Sohnes kein Ermittlungsergebnis verantworten, das auch nur im Geringsten angezweifelt werden könnte. Halten Sie das denn für möglich? »Ja, nicht, Vice Questore«, antwortete Brunetti. »Trotzdem möchte ich nichts riskieren, was Moro Anlass zu unbequemen Fragen geben könnte. Wir würden dabei allzu leicht in ein schlechtes Licht geraten, denn der Mann versteht sich auf Publicity.« Hier stockte der Kommissario und versagte sich taktvoll weitere Schwarzseherei. Pater dachte nach und fragte schließlich, »Was schlagen Sie also vor?« Brunetti tat überrascht, dass man ihn um Rat fragte. Nach einigem Zögern erwiderte er, »Ich denke, ich würde versuchen herauszufinden, ob der Junge Drogen nahm oder ob er vielleicht depressiv war.« Wieder überlegte Pater gründlich, dann sagte er, »Es wäre vermutlich leichter für Sie, wenn Sie Gewissheit hätten.« »Wer, Signore?« »Seine Eltern.« Einer plötzlichen Eingebung folgend fragte Brunetti, »Sind Sie vielleicht mit Ihnen bekannt?« »Mit dem Vater, ja«, entgegnete Pater. Als darauf keine Kritik an Moro Senior folgte, wagte Brunetti sich weiter vor. »Sollen wir die Ermittlungen dann weiterführen wie geplant, Vice Questore?« Pater richtete sich auf und schob eine schwere byzantinische Münze, die ihm als Briefbeschwerer diente, von einer Seite des Schreibtischs auf die andere. »Wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, meinetwegen.« Eine typische Paterentscheidung. Die Ermittlungen anordnen und gleichzeitig dafür sorgen, dass etwaige Terminprobleme einem anderen zur Last gelegt würden. »Jawohl, Signore«, sagte Brunetti und erhob sich. Pater zog sich eine sehr dünne Akte heran und Brunetti war entlassen. Draußen im Vorzimmer fand das Signorina Elettra über einen Katalog gebeugt. Auf der Doppelseite, die sie aufgeschlagen hatte, sah Brunetti im Näherkommen ein ganzes Sortiment Computerbildschirme. Sie blickte lächelnd auf. »Haben Sie so einen nicht gerade erst angeschafft?« fragte er und deutete auf ein Modell rechts unten. »Doch, schon. Aber jetzt ist eine neue Serie auf den Markt gekommen. Flachbildschirme, so schlank wie ein guter Pizzateig dünn ist. Da, sehen Sie!« Und sie tippte mit einem scharlachrot lackierten Fingernagel auf eins der Fotos. Auch wenn er ihren Vergleich reichlich gewagt fand, musste Brunetti zugeben, dass er ganz gut passte. Er las die ersten zwei Zeilen der Produktbeschreibung, doch abgeschreckt von zu vielen Ziffern und Initialen, ganz zu schweigen von Wörtern wie Gigabytes, übersprang er den Rest und schaute stattdessen nach dem Preis. »Der kostet ja einen ganzen Monatslohn«, sagte er überrascht und merkte selbst, wie vorwurfsvoll das klang. »Oder fast schon zwei«, ergänzte sie, »falls man den größeren LCD-Schirm nimmt.« »Und den wollen Sie wirklich bestellen?«, fragte er. »Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl.« »Wieso nicht?« »Weil ich diesen hier«, und Signorina Elettra deutete auf ihren fast nagelneuen Bildschirm, als handle es sich um einen Sack für die Altkleidersammlung, den sie die Putzfrau vorzuräumen bitte, schon Vianello versprochen habe. Brunetti beschloss, sich nicht weiter einzumischen und wechselte das Thema. »Es scheint...« »Als gäbe es eine Verbindung zwischen dem Vice Questore und Dottor Moro«, begann er. »Glauben Sie, dass Sie Näheres darüber in Erfahrung bringen könnten?« Signorina Elettra hatte sich schon wieder in ihren Katalog vertieft. »Nichts leichter als das, Kommissario«, sagte sie und blätterte um.
Wie jede andere italienische Stadt litt auch Venedig unter der rückständigen Immigrationspolitik seiner Regierung, die sich strikt weigerte, den steigenden Einwanderungszahlen in vernünftiger Weise Rechnung zu tragen. Eine Folge davon, die Brunetti allerdings nicht unmittelbar betraf, waren die Tausende von illegalen Einwanderern, die sich die laxe Bürokratie zunutze machten, um in den Besitz italienischer Papiere zu gelangen. Mit denen reisten sie dann ganz legal in die nördlichen Nachbarländer der Europäischen Union ein, wo sie Arbeit fanden und einen gewissen Rechtsschutz genossen. Natürlich führte die Gelassenheit, mit der die Italiener sich des Problems entledigten, indem sie die Immigranten einfach durchschleusten, zu erheblichen Unstimmigkeiten mit den Regierungen der Nachbarstaaten. Die Venezianer und mit ihnen Brunetti hatten auf ihre Weise unter der verfehlten Politik zu leiden. Die Zahl der Taschendiebstähle war sprunghaft gestiegen. Ladendiebstahl wurde selbst für die kleinsten Händler zum Problem und kein Wohnungsinhaber war mehr vor Einbrüchen sicher. Da die meisten Fälle bei der Questura landeten, war Brunetti über die wachsende Kleinkriminalität im Bilde, nahm sie jedoch so gelassen hin, wie jemand, der eine leichte Erkältung hat, feststellt, dass seine Temperatur um ein, zwei Grad gestiegen ist, er aber weiter keine Beschwerden hat. Wenn ihm die steigende Verbrechensrate Kummer machte, dann höchstens durch die zusätzlichen Protokolle, die er täglich abzeichnete und wohl auch hätte lesen müssen. Gewaltverbrechen kamen in den Häusern oder auf den Gassen Venedigs gegenwärtig so gut wie gar nicht vor. Ein glücklicher Umstand, den Pata, der unter Entzugserscheinungen litt, weil sein Name seit über einer Woche nicht mehr im Gazzettino gestanden hatte, sich umgehend zunutze machte. Er befahl Brunetti und ersuchte Signorina Elettra, eine Dokumentation zu erstellen, in der die hohe Aufklärungsrate der venezianischen Polizei statistisch nachgewiesen wurde. Dieser Bericht, so hatte Pater es sich ausbedungen, sollte belegen, dass die Täter in den meisten Fällen ermittelt und verhaftet würden, was im letzten Jahr zu einem steten Rückgang der Verbrechensrate in der Stadt geführt habe. »Aber das ist doch Schwachsinn«, sagte Brunetti, als Signorina Elettra ihm den Auftrag übermittelte. »Nicht schwachsinniger als jede andere Statistik.« Brunetti, verärgert wegen der wertvollen Zeit, die dieser Bericht ihn kosten würde, fragte schroffer als beabsichtigt, »Zum Beispiel?« »Zum Beispiel die Statistiken über Straßenverkehrsopfer«, sagte sie und quittierte seine Gereiztheit mit einem duldsamen Lächeln. »Ja, und was ist mit denen?« Die Frage interessierte ihn eigentlich nicht, aber er war doch neugierig, ob und wie etwas so gut Dokumentiertes wie eine Unfallstatistik zu manipulieren sei. »Angenommen, sie sterben an den Folgen eines Verkehrsunfalls, aber erst eine Woche hinterher oder noch später, dann sind sie statistisch gesehen...« »Kein Unfallopfer«, erklärte sie triumphierend. »Heißt das, in dem Fall hat einen das Krankenhaus umgebracht?«, fragte er mit einem Anflug von Ironie. »Auch das«, versetzte sie mit engelsgleicher Geduld, »kommt bestimmt oft genug vor, Signorin. Was die verspäteten Unfalltoten angeht, so weiß ich zwar nicht, in welche Statistik die gehören, aber als Verkehrsopfer gelten sie jedenfalls nicht.« Brunetti glaubte ihr aufs Wort, und ihr Beispiel brachte ihn auf eine Idee. »Meinen Sie, diese Methode könnten wir bei unserem Bericht kopieren?« Nach dem Motto, wenn jemand niedergeschossen wird, aber erst eine Woche später stirbt, wurde er nicht ermordet?« fragte sie zurück. »Oder wenn ein Diebstahl erst nach über einer Woche zur Anzeige kommt, dann wurde nichts gestohlen?« Er nickte und Signorina Elettra überdachte den Plan. Schließlich sagte sie, »Der Vicequestore wäre bestimmt hocherfreut.« ich fürchte nur, für uns könnte es unangenehm werden, falls wir unsere Zahlen irgendwann belegen müssen. Seufzend verabschiedete Brunetti sich von der Hoffnung auf einen leichten Sieg und fragte, »Sehen Sie eine andere Möglichkeit, den Bericht so anzulegen, dass er die gewünschten Resultate bekommt?« »Ich denke,« versetzte sie ernsthaft, »es wird nicht schwer sein, ihm diesen Gefallen zu tun. Wir müssen nur aufpassen und vorsichtig sein mit der Anzahl der erfassten Straftaten. Will heißen?« dass wir nur die Fälle aufnehmen, die bei uns protokolliert wurden oder in denen eine Denuncia bei den Carabinieri vorliegt. Und was bringt uns das? Bekanntlich zeigen die Leute kleinere Vergehen nicht an und Taschendiebstahl oder harmlose Einbrüche schon gar nicht. Wenn also jemand anruft und einen Diebstahl meldet, sich aber dann nicht die Mühe macht, herzukommen und die nötigen Formulare auszufüllen, dann wird der Fall nicht aktenkundig. 
Sie hielt einen Moment inne, damit Brunetti, der ihre jesuitischen Winkelzüge kannte, sich schon einmal auf das Ergebnis einstellen konnte, auf das ihre Überlegungen zusteuerten. Und wenn keine schriftliche Denuncia vorliegt, also gewissermaßen auch keine Straftat begangen wurde, dann sehe ich keinen Grund, warum wir sie in unsere Statistik aufnehmen sollten. Was schätzen Sie denn, wie viel Prozent nicht ordnungsgemäß angezeigt werden? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Kommissario. Was nicht vorhanden ist, lässt sich nun mal nicht nachweisen. Wieder folgte eine Pause und dann sagte sie, »Ich würde denken, etwas mehr als die Hälfte.« »Werden angezeigt?« fragte Brunetti. »Fallen unter den Tisch.« Diesmal war es Brunetti, der eine lange Pause brauchte, bevor er sagte, »Das ist sehr günstig für uns, nicht?« »Allerdings«, antwortete sie und fragte dann, »Möchten Sie, dass ich die Sache in die Hand nehme, Kommissario?« »Er braucht den Bericht für die Presse, und die Zeitungen wollen schreiben, Venedig sei eine glückliche Insel, auf der es so gut wie keine Kriminalität gibt. Folglich wird niemand meine Zahlen und Bilanzen in Frage stellen.« »Aber das sind wir doch auch, oder?« »Was, eine glückliche Insel?« »Ja, im Vergleich zum Rest des Landes schon, ja.« »Und was glauben Sie, wie lange das noch so bleibt?« Signorina Elettra zuckte mit den Schultern. Aber als Brunetti sich zum Gehen wandte, zog sie ein Schnellhefter aus der Schreibtischschublade. »Die Recherche wegen Dottor Moro, ich hab's nicht vergessen, Signore«, sagte sie und reichte ihm den Ordner. Er bedankte sich und verließ das Büro. Auf der Treppe überflog er die Akte und fand rasch heraus, woher Pata den Dottore kannte. Eine ganz alltägliche Geschichte. Patas Schwiegermutter war bei Moro in Behandlung, seit der wieder praktizierte. Zwar war Signorina Elettra nicht gelungen, die Krankenblätter der alten Dame zu beschaffen, aber sie hatte ihre sämtlichen Arzttermine aufgeführt, 27 im Verlauf der letzten beiden Jahre. Am Rand der Seite las er in Signorina Elettras Handschrift den Vermerk »Brustkrebs«. Die letzte Untersuchung lag etwas über zwei Monate zurück. Wie jeder Vorgesetzte bot auch Vicequestore Giuseppe Patta seinen Untergebenen reichlich Diskussionsstoff. Seine Motive waren in der Regel leicht zu durchschauen. Denn ob er sich nun zum Handeln entschloss oder lieber den Kopf einzog, stets ging es um Machterhalt und Machterweiterung. Es hatte indes auch Situationen gegeben, wo er Schwächen offenbarte, Schwächen, denen er sogar seinen hemmungslosen Ehrgeiz unterordnete und die immer dann auftraten, wenn es galt, seine Familie zu schützen. Brunetti, der Pater sonst nicht über den Weg traute und ihn für seine durchsichtigen Spielchen verachtete, zollte diesen Schwächen uneingeschränkten Respekt. Aus Pietät hatte Brunetti beschlossen, mindestens zwei Tage verstreichen zu lassen, bevor er sich wieder bei den Eltern des Jungen meldete. Die Frist war nun abgelaufen, und als der Kommissario an diesem Morgen in die Questura kam, hatte er sich vorgenommen, den Vater oder die Mutter vielleicht auch beide zu befragen. Unter Dottor Moros Privatnummer meldete sich der Anrufbeantworter, ebenso in seiner Praxis, wo die Patienten bis auf Weiteres an Dr. D. Biasi verwiesen wurden, dessen Sprechzeiten und Telefonnummer folgten. Brunetti wählte noch einmal die erste Nummer, hinterließ seinen Namen und die Durchwahl in der Questura und bat um Rückruf. Dann also die Mutter. Signorina Elettra hatte ihm eine Kurzbiografie zusammengestellt. Federica Moro war Venezianerin wie ihr Mann. Die beiden kannten sich schon seit dem Liceo. Nach der Schule waren sie gemeinsam zum Studium nach Padua gegangen, wo Fernando Medizin belegte, Federica Kinderpsychologie. Nach dem Examen heirateten sie und kehrten, als Moro eine Stelle im Ospedale Civile angeboten bekam, nach Venedig zurück, wo seine Frau eine Privatpraxis eröffnete. Die überstürzte Trennung des Paares, unmittelbar nach Federicas Unfall, hatte jeden in ihrem Freundeskreis überrascht. Scheiden ließen sie sich nicht, und keiner von beiden schien eine neue Partnerschaft eingegangen zu sein. Es gab aber auch keine Anzeichen dafür, dass die Eheleute weiter Kontakt zueinander hielten, außer über ihre Anwälte. Signorina Elettra hatte den Bericht über Ernesto Moros Tod aus La Nuova außen an den Ordner geheftet. Neben dem Artikel war ein Familienfoto abgedruckt mit der Unterschrift »Aus glücklichen Tagen«. Federica Moros Lächeln war der Blickfang dieses Fotos. Sie hatte den rechten Arm um ihren Mann gelegt, ihr Kopf lehnte an seiner Brust, während sie mit der anderen Hand ihrem Sohn das Haar zerzauste. Es war eine Strandaufnahme. Die Familie posierte gebräunt in Shorts und T-Shirts und alle drei strahlten vor Glück und Gesundheit. Hinter ihnen lugte rechts von Moro der Kopf eines Schwimmers ins Bett. 
Das Foto musste etliche Jahre alt sein, denn Ernesto war noch ein Kind. Federica sah nicht in die Kamera und die beiden anderen schauten sie an, Ernesto mit offenem, stolzen Blick. Wer wäre nicht stolz gewesen, eine so schöne Frau zur Mutter zu haben? Fernando wirkte abgeklärter, aber nicht weniger stolz. Einer der drei hatte offenbar gerade eine lustige Bemerkung gemacht oder aber sie hatten etwas am Strand gesehen, was sie zum Lachen brachte. Oder hatte vielleicht der Fotograf den Clown gespielt? Brunetti fiel auf, dass von allen dreien Federica die Haare am kürzesten trug. Der burschikose Herrenschnitt bildete einen aparten Kontrast zu ihrer fraulich-üppigen Figur und der natürlichen Anmut, mit der sie ihren Mann umarmte. Wer konnte es wagen, jetzt ein solches Foto zu veröffentlichen? Und wer mochte es der Zeitung überlassen haben, wohl wissend, wie die es verwenden würde? Brunetti zog die Büroklammer ab und schob den Ausschnitt in den Ordner. Auf dem Deckblatt stand dieselbe Telefonnummer, die Signora Ferro ihm gegeben hatte. Brunetti wählte, dachte aber nicht an Signora Ferros Weisung, er solle es einmal klingen lassen, dann auflegen und erneut wählen. Beim vierten Rufzeichen meldete sich eine Frauenstimme mit einem knappen »Si?« »Signora Moro?« fragte Brunetti. »Si.« »Signora, hier spricht Kommissario Guido Brunetti. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, mit mir zu reden.« er wartete auf ihre Antwort, und als keine kam, setzte er hinzu, »Über ihren Sohn.« »Ah«, sagte sie, und dann kam lange nichts mehr. »Warum melden Sie sich erst jetzt?« fuhr sie endlich fort, irritiert, dass sie zu dieser Frage genötigt war, die womöglich doch einen Funken von Interesse bekunden mochte. »Ich wollte Sie in Ihrem Kummer nicht eher behelligen, Signora.« Und als sie schwieg, setzte er hinzu, »Mein aufrichtiges Beileid. Haben Sie Kinder?« fragte sie überraschend zurück. »Ja, Signora.« »Wie alt?« »Ich habe eine Tochter«, begann er und schickte dann in einem Atemzug nach, was gesagt werden musste. »Mein Sohn ist so alt wie Ihrer.« »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« Sie schien überrascht, dass er sich einen so wirkungsvollen persönlichen Einstieg hatte entgehen lassen. Brunetti, dem keine passende Entgegnung einfiel, fragte schlicht, »Dürfte ich Sie besuchen kommen, Signora?« »Wann immer Sie wollen«, sagte sie, und es klang, als ob sich Tage, Monate, Jahre, ja ein ganzes Leben unterschiedslos vor ihr ausdehnten. Wäre es Ihnen jetzt recht? Jetzt oder später, was macht das für einen Unterschied? Sie fragte das sehr ernst, ganz ohne Sarkasmus oder Selbstmitleid. Ich brauche etwa zwanzig Minuten, sagte Brunetti. Ich bin hier, antwortete sie. Brunetti hatte auf dem Stadtplan nachgesehen und sich den Weg eingeprägt. Er hätte das Vaporetto bis San Marco nehmen können, aber er zog es vor, zu Fuß die Riva entlang zu gehen. Er überquerte die Piazza, bog vor dem Museo Correa ab und gelangte nach wenigen Schritten auf die vornehme Frezzeria. Nun die erste Kalle links und dort der zweite Eingang rechts. An der obersten Klingel stand ihr Name. Brunetti läutete. Ohne eine Nachfrage über die Sprechanlage sprang die Tür auf und er trat ein. Der Hausflur war dunkel und feucht, obwohl in unmittelbarer Nähe kein Kanal vorbeiführte. Brunetti stieg in den dritten Stock hinauf und sah sich, oben angekommen, einer offenen Wohnungstür gegenüber. Als er auf seinen zögernden Zuruf »Signora Moro« von drinnen eine Stimme vernahm, trat er ein, schloss die Tür hinter sich und ging den schmalen, mit einem billigen Webteppich ausgelegten Flur hinunter einer schwachen Lichtquelle entgegen. Rechter Hand stand eine Tür offen und er trat ein. An der Wand gegenüber, vor den zwei Fenstern, durch deren Gardinen nur spärliches Licht hereinfiel, saß eine Frau in einem Sessel. Es roch nach Zigarettenrauch und Mottenkugeln. »Kommissario?« fragte sie und hob den Kopf. »Ja«, antwortete er, »danke, dass Sie mich empfangen, Signora.« Sie wischte seine höflichen Worte mit einer Handbewegung beiseite, führte die Zigarette, die sie zwischen den Fingern hielt, zum Mund und nahm einen tiefen Zug. »Da drüben steht noch ein Stuhl«, sagte sie blies den Rauch aus und wies auf einen Stuhl mit geflochtenem Sitz hinten an der Wand. Brunetti holte ihn herüber und rückte ihn vor ihren Sessel, allerdings nicht zu nahe und ein Stück seitlich versetzt. Dann nahm er Platz und wartete darauf, dass sie das Gespräch eröffnete. Um nicht aufdringlich zu erscheinen, blickte er, statt sie anzusehen, aus dem Fenster, hinter dem, gleich jenseits der engen Kalle, die Front des Nachbarhauses aufragte. Kein Wunder, dass der Raum so wenig Licht bekam. Brunetti wandte sich nun doch seinem Gegenüber zu. Ungeachtet der schummrigen Beleuchtung erkannte er die Frau von dem Foto, 
nur dass sie jetzt aussah wie nach einer radikalen Fastenkur. Die Wangenknochen in dem abgemagerten Gesicht traten so scharf hervor, als wollten sie die Haut durchbohren. Vom Körper schienen unter dem dicken Pullover und den weiten dunklen Hosen nur noch Schulterblätter, Arme und Beine vorhanden. Als ihm klar wurde, dass sie nicht den Anfang machen, sondern noch ewig so dasitzen und vor sich hinrauchen würde, räusperte sich Brunetti und begann. »Ich möchte Ihnen gern ein paar Fragen stellen, Signora, wenn Sie...« Hier wurde er von einem plötzlichen nervösen Hustenreiz erfasst. »Vertragen Sie den Rauch nicht?« fragte sie und griff nach dem Aschenbecher auf einem Tischchen rechts neben sich, um die Zigarette auszudrücken. Brunetti hob abwehrend die Hand. »Nein, stört mich nicht«, keuchte er, bevor ein neuerlicher Hustenanfall ihm das Wort abschnitt. Signora Moro machte die Zigarette aus und erhob sich. Als der krampfgeschüttelte Brunetti ebenfalls Miene machte aufzustehen, winkte sie ab und ging aus dem Zimmer. Ermattet ließ der Kommissario, der nicht aufhören konnte zu husten, sich mit tränenden Augen in seinen Stuhl zurücksinken. Doch da kam Signora Moro schon zurück und reichte ihm ein Glas Wasser. »Schön langsam trinken«, sagte sie, »nur in kleinen Schlucken.« Brunetti, der immer noch um Fassung rang, nickte dankbar, nahm das Glas und setzte es an die Lippen. Er wartete, bis seine Kehle frei war, trank einen Schluck und dann noch einen und wieder einen, bis er das Glas geleert hatte und allmählich wieder zu Atem kam. Hin und wieder stieg zwar noch ein Luftschwall aus der Lunge in die Kehle hoch, aber das Schlimmste war überstanden. Brunetti bückte sich und stellte das Glas auf den Boden. »Vielen Dank«, sagte er. »Keine Ursache«, erwiderte sie und nahm ihren Platz wieder ein. Er sah, wie sie unwillkürlich nach rechts langte, wo das Zigarettenpäckchen auf dem Tisch lag, doch dann ließ sie die Hand in den Schoß sinken. Sie schaute ihn offen an und fragte, »Nerven?« Er lächelte. »Sieht so aus, ja, obwohl ich das vermutlich nicht zugeben durfte.« »Und warum nicht?« fragte sie aufrichtig interessiert. »Weil ich Polizist bin, und in unserem Beruf sind Unsicherheit und Nervosität tabu. Aber das ist doch lächerlich, oder?« Brunetti nickte und erinnerte sich im selben Moment, dass sie Psychologin war. Er räusperte sich und fragte, »Könnten wir wohl noch einmal von vorn anfangen, Signora?« Sie antwortete mit einem kaum merklichen Lächeln. Ein trauriger Abglanz des strahlenden Gesichts auf dem Foto, das immer noch auf seinem Schreibtisch lag. »Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Was wollen Sie denn wissen?« »Zunächst einmal interessiere ich mich für Ihren Unfall, Signora.« Sie war sichtlich verwirrt, was Brunetti durchaus verstand. Ihr Sohn war vor wenigen Tagen unter nicht geklärten Umständen ums Leben gekommen, und da kam er und erkundigte sich nach einem Vorfall, der über zwei Jahre zurücklag. »Meinen Sie die Sache in Siena?« fragte sie schließlich. »Ja. Und wieso interessieren Sie sich ausgerechnet jetzt dafür? Weil damals offenbar niemand richtig hingesehen hat.« Mit seitwärts geneigtem Kopf dachte sie über seine Antwort nach. »Verstehe«, murmelte sie endlich und fragte dann, »hätte denn damals Grund bestanden, näher hinzusehen?« »Eben das hoffe ich herauszufinden, Signora.« Dann herrschte Schweigen zwischen ihnen. Und Brunetti blieb nichts weiter übrig, als zu warten, ob sie ihm ihre Sicht der Dinge anvertrauen würde. Während die Minuten verstrichen, schielte sie zweimal zu den Zigaretten hin, und beim zweiten Mal hätte er sie fast ermuntert, »Rauchen Sie nur, es macht mir nichts aus.« Aber er sagte nichts, ließ nur den Blick durch das spärlich möblierte Zimmer schweifen. Ihr Sessel, sein Stuhl, der Tisch, die Vorhänge an den Fenstern, nichts davon hätte auch nur im Entferntesten einem Vergleich mit dem gediegenen Reichtum in Fernando Moros Wohnung standgehalten. Hier konnte von Stil keine Rede sein. Nichts war aufeinander abgestimmt bei dieser kargen Einrichtung, die nur den notwendigsten Bedürfnissen Rechnung trug. Überrascht blickte der Kommissario auf, als Signora Moro endlich doch zu sprechen begann. »Wir waren übers Wochenende bei unseren Freunden in Siena eingeladen. Ich war am Freitagmorgen vorausgefahren, Fernando sollte abends gegen zehn mit dem letzten Zug nachkommen. Es war ein herrlicher Tag, Spätherbst, so wie jetzt, aber noch angenehm warm. Und so brach ich am Nachmittag zu einem Spaziergang auf. Ich war vielleicht einen halben Kilometer vom Haus entfernt, als mich ein ohrenbetäubender Knall erschreckte. Fast gleichzeitig spürte ich einen stechenden Schmerz im Bein und stürzte zu Boden, nicht so, als ob mich jemand gestoßen hätte. Ich bin einfach zusammengesackt. Sie sah ihn forschend an, wie um festzustellen, ob ihn das auch wirklich interessiere. Allein er nickte und sie fuhr fort. Ich war so benommen, dass ich mich nicht rühren konnte. Ich lag da wie ein Stein. Dabei tat mein Bein gar nicht besonders weh. 
Dann hörte ich Geräusche aus dem nahen Wald. Na ja, Wald ist vielleicht übertrieben, sagen wir, ein, zwei Morgenbaum bestandenes Gelände. Jedenfalls hörte ich, wie sich dort etwas rührte und wollte schon um Hilfe rufen, aber dann, ich weiß selbst nicht warum, blieb ich einfach still liegen. Es verging ein paar Minuten und plötzlich schossen aus der Richtung, aus der ich gekommen war, zwei Hunde auf mich zu und sprangen unter lautem Gekläff wie toll um mich herum. Ich rief sie an und versuchte vergebens, sie zu beruhigen. Inzwischen hatte ich starke Schmerzen im Bein. Natürlich hatte ich auch die Schusswunde entdeckt und wusste, dass ich dringend Hilfe brauchte. Stattdessen hatte ich es mit zwei bellenden Hunden zu tun, die sich wie verrückt gebärdeten. Sie hielt inne und schwieg so lange, dass Brunetti nachhelfen musste. Und was geschah dann, Signora? Die Jäger kamen mir zu Hilfe, oder vielmehr die Hundebesitzer. Als die Hunde ausbrachen, waren sie ihnen gefolgt, und als sie mich dort liegen sahen, dachten sie zuerst, ihre Hunde hätten mich angefallen. Darum gingen sie auf die beiden los und versuchten, sie mit den Gewehrläufen von mir fortzuscheuchen. Aber die Hunde hatten mich ja nur verbellt. Wahrscheinlich haben sie mir sogar das Leben gerettet. Wieder machte sie eine Pause, doch da er offenbar keine Fragen hatte, fuhr sie fort. Einer der Männer nahm sein Taschentuch und legte mir eine provisorische Aderpresse an, und dann trugen sie mich zu ihrem Jeep, der am Rand des Waldstücks parkte, und brachten mich ins Krankenhaus. Die Ärzte dort sind an solche Fälle gewöhnt. Es kommt offenbar immer wieder vor, dass Jäger sich mit der eigenen Waffe verletzen oder versehentlich jemanden anschießen. Als sie nach einer Pause ein leises »Die Ärmsten« hinterher schickte, klang das so aufrichtig und mitfühlend, dass der Kommissario sich seiner schadenfrohen, lästerlichen Dialoge mit Signorina Elettra schämte. »Hat man Sie im Krankenhaus gefragt, wie es zu Ihrer Verletzung kam, Signora?« »Nein. Die Männer, die mich hinbrachten, haben auch die Formalitäten erledigt. Ich brauchte, als ich aus der Ambulanz kam, nur noch zu unterschreiben.« »Dass es ein Unfall war?« »Ja«, bestätigte sie lapidar. »Und glauben Sie das wirklich?« fragte er. Wieder ließ sie sich mit der Antwort lange Zeit. Zuerst gab es für mich keine andere Erklärung, aber später habe ich mich doch gefragt, warum der Schütze nicht aufgetaucht ist. Wäre es eine Verwechslung gewesen und er hätte mich für ein Wild gehalten, dann wäre er doch gekommen, um sich seine Beute zu holen, oder? Das war genau die Frage, die Brunetti umtrieb, seit er von dem sogenannten Jagdunfall erfahren hatte. Spätestens als die Hunde anschlugen, hätte er sich doch rühren müssen, schon aus Angst, dass ein anderer ihm seine Beute streitig machen könnte. Sie schwieg Gedanken verloren und setzte dann hinzu, »Aber das ist mir, wie gesagt, alles erst später aufgefallen.« »Und wie denken Sie jetzt darüber?« Sie setzte zu einer Antwort an, stockte und sagte endlich, »Ich möchte nicht melodramatisch erscheinen, Kommissario, aber im Moment habe ich ganz andere Sorgen.« Brunetti nickte verständnisvoll. Trotzdem hätte er gern gewusst, ob der vermeintliche Unfall zur Anzeige gebracht worden war, ob die beiden Jäger, die Signora Moro gefunden hatten, die Polizei oder die Carabinieri verständigt hatten. Er sah indes ein, dass er Federica Moro nicht länger von ihren Zigaretten fernhalten durfte und sagte begütigend, »Ich habe nur noch eine Frage, Signora.« Doch sie kam ihm zuvor. »Nein, Ernesto hat sich nicht umgebracht. Ich bin seine Mutter, ich weiß es. Und das ist ein Grund mehr, warum ich in meinem Fall nicht länger an einen Unfall glaube.« Sie stemmte sich aus ihrem Sessel hoch. »Wenn das also Ihre letzte Frage war,« sagte sie und wandte sich zur Tür. Sie hinkte nur ganz leicht, stützte sich im Gehen eine Spur stärker auf das rechte Bein, sonst nichts, und da sie Hosen trug, konnte er nicht ermessen, wie schwer die Behinderung war. Er ließ sich von ihr bis zur Wohnungstür bringen, bedankte sich zum Abschied, scheute sich aber, ihr die Hand zu bieten. Draußen war es etwas wärmer geworden, und da es schon zwölf vorbei war, beschloss Brunetti, gleich nach Hause zu gehen, zum Mittagessen mit seiner Familie. Brunetti war vor den Kindern zu Hause und leistete Paola in der Küche Gesellschaft. Während sie den Tisch deckte, lüpfte er Topfdeckel, schaute in die Bratröhre und stellte beruhigt fest, dass lauter vertraute Gerichte auf dem Speiseplan standen. Linsensuppe, geschmortes Huhn mit Rotkohl, Radicho di Treviso. »Du konzentrierst wohl all deinen kriminalistischen Spürsinn auf dieses Hühnchen?« fragte Paola, während sie die Gläser verteilte. »Nein, nicht ganz, Signora«, antwortete er, klappte die Ofentür zu und richtete sich auf. »Meine Ermittlungen gelten dem Radicho, genauer gesagt der Frage, ob er auch etwas von der Pancetta abbekommen hat, die ich in der Linsensuppe entdeckt habe.« 
Mit deinem Spürsinn, scherzte sie und tippte ihm mit dem Finger auf die Nasenspitze, wirst du dem Verbrechen in dieser Stadt noch den Gar ausmachen. Dann nahm sie den Deckel vom Suppentopf, rührte um und sagte forschend, »Du bist aber früh dran heute.« »Ich hatte bei San Marco zu tun, da hätte es sich nicht gelohnt, vor dem Essen noch mal in die Questura zu gehen.« Brunetti trank einen Schluck Mineralwasser. »Ich war bei Signora Moro«, sagte er dann und wartete, ob Paola darauf reagieren würde. Als sie schwieg, fuhr er fort, »Ich habe sie nach ihrem sogenannten Jagdunfall befragt.« »Und?« fragte Paola gespannt. »Irgend so ein Sonntagsjäger hat sie angeschossen. Zwei andere haben sie gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Und du bist sicher, dass der Schütze ein Dritter war?« Aus der Frage sprach die geschulte Skepsis, die Paola in über zwanzigjähriger Ehe mit einem Polizisten erworben hatte. »Es hat ganz den Anschein«, sagte er und ließ es dabei bewenden. Da sie wusste, wie schwer es ihm fallen würde, von selber davon zu sprechen, fragte Paola, »Und ihr Sohn?« »Sie ist überzeugt, dass er sich nicht umgebracht hat.« »Sie ist seine Mutter«, entgegnete Paola, »also glaube ihr.« »So einfach ist das?« Jetzt war es an Brunetti, den Skeptiker herauszukehren. »Ja, wenn jemand weiß, wozu er fähig war, dann sie.« Brunetti, der nicht widersprechen wollte, goss sich noch ein Glas Wasser ein und trat an das Fenster, das nach Norden hinausging. Hinter ihm fragte Paola, »Sag, wie ist sie denn eigentlich?« Brunetti dachte an Federicas Stimme, ihre Augen, die mit mäßigem Interesse auf ihm geruht hatten, an das eingefallene Gesicht, die pergamentene Haut. »Elend sieht sie aus«, sagte er endlich, »als wäre sie kein ganzer Mensch mehr.« Eine so ungereimte Beschreibung hätte Paola ihm sonst nicht durchgehen lassen, aber diesmal schwieg sie. »Ich hatte sie zuvor nur auf einem Foto gesehen, zusammen mit Mann und Sohn. Die Aufnahme ist schon ein paar Jahre alt.« aber ich habe sie dennoch wiedererkannt. Ich meine, es ist dieselbe Person, nur dass sie weniger geworden ist. Das leuchtet mir ein, sagte Paola. Sie hat ja auch einen Teil von sich verloren. Ohne zu wissen, wieso Paola eine Antwort darauf haben sollte, fragte er, wird das je wieder vergehen? Und bereute die Frage kaum, dass er sie gestellt hatte, weil er Paola damit nötigte, über den Tod der eigenen Kinder nachzudenken. Um ihm antworten zu können, musste sie sich an die Stelle der anderen Frau versetzen. Er hatte sich nie zu fragen getraut, ob Paola sich mit solchen Gedanken trug und wenn ja, wie oft. Er selbst kritisierte es zwar, wenn Eltern ihre Kinder allzu sehr behüteten, das heißt, sich schon um sie ängstigten, ohne dass irgendeine reale Gefahr bestand. Trotzdem verging kein Tag, an dem er sich nicht um die Seinen sorgte. Und die Einsicht, dass dies töricht war, zumal in einer Stadt ohne Autoverkehr, minderte weder seine Ängste, noch bewahrte sie ihn davor, sich ständig Situationen auszumalen, die seinen Kindern gefährlich werden könnten. Paulas Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Nein, »Ich glaube, den Tod eines Kindes kann man nie verbinden.« »Und glaubst du, dass es für die Mutter schlimmer ist als für den Vater?« Paola schüttelte den Kopf. »Nein, das ist Unsinn.« Glücklicherweise ersparte sie ihm Beispiele dafür, dass der Schmerz eines Vaters genauso tief sein konnte wie der einer Mutter. Er kehrte den Bergen am Horizont den Rücken, trat vom Fenster weg, und als ihre Blicke sich trafen, fragte Paola, »Was ist deiner Meinung nach passiert?« Brunetti, den der Fall Moro vor immer neue Rätsel stellte, schüttelte resigniert den Kopf. »Alles, was ich habe, sind vier scheinbar unzusammenhängende Ereignisse. Moro legt sein Gutachten vor, das nicht viel bewirkt, außer dass er dafür strafversetzt wird. Man wählt ihn ins Parlament, aber er scheidet aus, bevor die Legislaturperiode zu Ende ist. Kurz vor seinem Rücktritt wird seine Frau angeschossen. Zwei Jahre später findet man seinen Sohn, erhängt im Waschraum seiner Schule.« »Hat die Schule eine besondere Bedeutung?« fragte sie. »Wie meinst du das? Weil es eine Militärakademie ist? Das ist das einzig Außergewöhnliche daran, nicht wahr?« meinte Paola. »Das und der Umstand, dass die Zöglinge im Winter wie Pinguine durch die Stadt spazieren und immer so aussehen, als hätten sie einen üblen Geruch in der Nase.« Das war Paolas Lieblingsbeschreibung für einen Snob. Und mit der Spezies hatte sie als Tochter eines Conte und einer Contessa, aufgewachsen zwischen Geburts- und Geldadel, samt jenen Schranzen, die sich zu beiden hingezogen fühlten, reichlich Erfahrung. »Soviel ich weiß, hat San Martino einen guten Ruf«, sagte er. Paola, die offenbar nicht der Meinung war, stieß nur ein geringschätziges »Pah« in die Luft. »Ich weiß nicht, ob das als Gegenargument ausreicht.« 
Brunetti schmunzelte, so unmissverständlich es auch formuliert ist. Paula baute sich vor ihm auf und stemmte die Hände in die Hüften wie eine Schauspielerin, die für die Rolle der zornigen Alten vorspricht. »Es war vielleicht nicht ganz schlüssig«, sagte sie, »dafür habe ich handfeste Belege.« »Einfach hinreißend, wie Sie sich ereifern, Signora Paola«, flötete Brunetti mit verstellter Stimme, worauf Paola so lachen musste, dass sie die Hände sinken ließ. »Nur zu, ich höre«, sagte er und griff nach der Flasche Pinot Noir, die auf der Küchentheke stand. Als Susanna Arici von Rom zurückkam, begann Paola, hat sie in San Martino unterrichtet, um die Zeit bis zu ihrer Anstellung in einer staatlichen Schule zu überbrücken. Zwar war es nur eine Teilzeitstelle, aber sie war überzeugt, damit hätte sie immerhin den Einstieg ins staatliche Schulsystem geschafft. Auf Brunettis fragende Blick hin führte sie aus, Susanna dachte, San Martino sei der Armee unterstellt und somit auch als staatliches Institut anerkannt. In Wirklichkeit ist die Akademie aber eine reine Privatschule und völlig unabhängig von der Armee, auch wenn sie staatlich bezuschusst wird, und zwar recht großzügig. Kurz, Susanna hatte nichts weiter als einen schlecht bezahlten Teilzeitjob, und als später eine Vollzeitstelle frei wurde, hat man sie schnöde übergangen. Sie hat Englisch unterrichtet, nicht wahr? Brunetti hatte Susanna einige Male getroffen. Sie war die jüngste Schwester einer Klassenkameradin von Paola, hatte in Urbino studiert und war nach der Lehramtsprüfung nach Venedig zurückgekehrt, wo sie heute, glücklich geschieden, mit dem Vater ihrer zweiten Tochter zusammenlebte. Ja, aber nur ein Jahr lang. Inzwischen waren fast zehn Jahre vergangen, weshalb Brunetti fragte, »Glaubst du nicht, dass die Verhältnisse sich seitdem verändert haben? Aber nicht zum Besseren. Mit den staatlichen Schulen geht es jedenfalls stetig bergab.« obwohl die Schüler heute sicher nicht viel anders sind als früher, und ich wüsste nicht, wieso die Privatschulen besser dran sein sollten. Brunetti zog seinen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich. Also schön, was hat Susanna erzählt? Dass die Eltern der meisten Schüler von San Martino grässliche Snobs sind und ihre Arroganz an die Söhne weitergeben. Vermutlich an die Töchter genauso, aber da die Scuola San Martino nur Jungs aufnimmt. Paola verstummte, und Brunetti fragte sich schon, ob sie die Gelegenheit für ein Plädoyer gegen all die Schulen nützen würde, an denen immer noch Geschlechtertrennung herrschte und die trotzdem staatliche Förderung kassierten. Doch sie kam und stellte sich neben ihn, nahm ihm wortlos das Glas aus der Hand, trank einen Schluck und reichte es zurück. »Keine Angst, mein Lieber, mehr als eine Predigt aufs Mahl würde ich dir nicht zumuten.« Brunetti unterdrückte ein Lächeln, das sie womöglich doch dazu ermuntert hätte. »Was hat Susanna noch erzählt?« fragte er. »Dass diese Patriziersöhnchen sich einbildeten, alles, was ihnen oder ihren Eltern gehört, hätten sie auch verdient, und dass sie sich vor allem über ihre Clique definierten.« »Tun das nicht alle jungen Leute?« fragte Brunetti. »Aber die Jungs in San Martino fühlten sich offenbar allein ihrer Gruppe verpflichtet und wollten auch nur deren Regeln anerkennen,« erklärte Paola. »Kommt das nicht auf selber heraus?« fragte Brunetti. »Wir Polizisten empfinden genauso.« »Naja, einige von uns.« »Ja, das wird wohl so sein. Aber ihr fühlt euch doch immer noch den Gesetzen verpflichtet, die auch für uns Normalsterbliche gelten, ja?« »Ja, schon«, stimmte Brunetti zu. Aber wieder nötigten ihn sein Gewissen und mehr noch der Verstand zu der Einschränkung. »Einige von uns.« »Siehst du, Susanna meinte, bei den Jungs in San Martino sei das nicht der Fall.« die glaubten allen Ernstes, die einzigen Gesetze, nach denen sie sich zu richten hätten, seien die des Militärs. Und solange sie denen gehorchten und treu zu ihrer Gruppe ständen, so lange könnten sie sich alles erlauben. Paula beobachtete ihn, und als sie sah, dass er ihr gespannt zuhörte, fuhr sie fort. Und was noch schlimmer ist, die Lehrer, die zum Großteil auch aus Offizierskreisen stammen, bestärken die Schüler noch in dieser Haltung und reden ihnen ein, sie müssten soldatisches Bewusstsein entwickeln. Hier lächelte Paola bitter. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Privatakademie, die noch nicht einmal dem Militär unterstellt ist, kultiviert kriegerisches Sendungsbewusstsein und Gewaltverherrlichung. Eine Schweinerei sowas! Eine vage Erinnerung, die Brunetti seit Tagen verfolgte, nahm allmählich Gestalt an. »Hat Susanna noch dort unterrichtet, als dieses Mädchen vergewaltigt wurde?« fragte er. »Nein, ich glaube, das war ein oder zwei Jahre später. Wieso?« »Ich versuche, mir den Fall wieder ins Gedächtnis zu rufen. War das Mädchen nicht die Schwester eines der Kadetten?« »Doch ja, oder eine Cousine.« Paula schüttelte den Kopf, wie um ihre Erinnerung aufzufrischen. 
Ich weiß nur noch, dass die Polizei in die Schule gerufen wurde und dass zunächst von einer Vergewaltigung die Rede war. Erst gab es auch ein großes Medienecho, aber dann verschwand der Fall plötzlich wieder aus den Nachrichten. Merkwürdig, ich kann mich einfach nicht auf den Hergang besinnen. An die Anzeige erinnere ich mich aber nicht an die Ermittlungen. Ich glaube, du warst damals zur Fortbildung in London, meinte Paola. Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, ich würde nie erfahren, was wirklich passiert war, weil du nicht da warst, um mich aufzuklären und ich mich nur über die Zeitungen informieren konnte. Ja, du hast recht, das muss zur selben Zeit gewesen sein. Aber bestimmt haben wir was darüber in den Akten, zumindest die Anzeige und die Vernehmungsprotokolle. Und kannst du die ausgraben? Signorina Elettra kann's bestimmt. Ach, aber wozu die Mühe? wandte Paola plötzlich ein. Es liegt doch eigentlich auf der Hand. Reiche Jungs, reiche Eltern, also wird der Skandal hübsch vertuscht. Und ehe man sich's versieht, ist der Fall aus den Medien verschwunden und womöglich auch aus den Archiven. »Trotzdem werde ich Signorina Elettra bitten, mal nachzusehen«, sagte Brunetti. Dann fragte er, »Hat Susanna noch mehr erzählt?« »Dass sie sich nie wohlgefühlt hat in San Martino. Sie meinte, unterschwellig habe man sie immer spüren lassen, dass sie als Frau dort unerwünscht sei. Aber ihr Geschlecht konnte sie schwerlich korrigieren, oder?« Brunetti schmunzelte. »Das hat gewissermaßen die Schulleitung besorgt, als sie die Stelle neu besetzte. Lass mich raten, mit einem Mann.« »Und was für einem!« Wohlwissend, dass man sich hüten musste, über eins von Paolas Steckenpferden zu stolpern, fragte Brunetti vorsichtig, »Es handelt sich hier nicht zufällig um eine kleine sexistische Retourkutsche, wie?« Paola funkelte ihn an. Doch dann wich der zornige Blick einem nachsichtigen Lächeln. Laut Susanna war das Englisch ihres Nachfolgers ungefähr so gut wie das eines Pariser Taxifahrers, aber er kam von der Marineakademie in Livorno, also waren seine Fremdsprachenkenntnisse nebensächlich. Wahrscheinlich spielen die schöngeistigen Fächer ohnehin nur eine untergeordnete Rolle, denn San Martino ist ja in erster Linie dazu da, den Söhnen reicher Patrizierfamilien den letzten Schliff zu geben, bevor sie in die Fußstapfen ihrer Väter treten, um in der Armee oder anderswo Karriere zu machen. Und beim Militär werden ihnen ja ohne dies keine ernsthaften intellektuellen Anforderungen gestellt. Bevor Brunetti etwas einwenden konnte, fuhr Paola fort. Aber gut, vielleicht hat Susanna übertrieben. Sie neigt dazu, sexistische Vorurteile zu wittern, wo gar keine sind. Als Brunetti sich von seiner Überraschung erholt hatte, fragte er, »Und du bist sicher, dass sie dir das alles damals erzählt hat?« »Ganz sicher.« bei ihrer Bewerbung hatte sie mich als Referenz angegeben. Folglich kam sie auch zu mir, als diese Pauker sie wieder abservieren wollten. Warum fragst du? Ich wollte nur wissen, ob du seither etwas von ihr gehört hast. Du denkst an den Jungen? Erraten. Nein, wir haben seit, ach, seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr miteinander gesprochen. 